0: Und das ist, was Schule braucht. Ich glaube, Schule der Zukunft braucht mehr Realität. Und deswegen muss sie offen sein und sich nach außen öffnen, aber auch die Menschen von außen in die Schule holen.
1: Willkommen zum Podcast Universität trifft Schule, des Schulkonzeptteams der Universitätsschule Potsdam. Mein Name ist Sonja Zielke.
2: Und ich bin Florian Siewert. Und gemeinsam mit vielen, vielen anderen arbeiten wir mit in diesem Schulkonzeptteam. Für die Entwicklung des Schulkonzepts einer Universitätsschule für Brandenburg blicken wir in Wissenschaft, Lehramtsausbildung und Schulpraxis und bei Fragen fragen wir am liebsten die, die es besser wissen.
1: In dieser Podcast-Reihe sprechen wir deshalb mit SchulleiterInnen, die uns mit ihren klugen Gedanken, Impulsen und Erfahrungen dabei helfen können, die Ideen für das Konzept zu überdenken, zu diskutieren, weiterzuentwickeln oder auch zu verwerfen.
2: Michael Palesche leitet gemeinsam mit seinem Konrektor Dominik König-Korowski die Ernst-Reuter-Schule Karlsruhe. Neben Themen wie Prüfungskultur und Schulöffnung lässt sich eine Auseinandersetzung mit den Fragen der Medienpädagogik in quasi allen Abschnitten seiner Bildungsbiografie finden. Er ist unter anderem Mitglied einer Arbeitsgruppe des Forum Bildung Digitalisierung, kuratiert derzeit die LearnTech, eine Messe in Karlsruhe zum Thema digitale Schule, und promoviert zu Transformationsprozessen in einer Kultur der Digitalität. Mit Micha begegnen wir einem Schulleiter, der von seiner Schule schwärmt. Der die Türen seiner Schule öffnet, die Verbindung zwischen Schulpraxis und Bildungswissenschaften nicht nur schätzt, sondern selbst vormacht. Und seinem Kollegium so viel Gestaltungsraum einräumt, dass er manchmal selbst überrascht ist, was an seiner Schule so für Projekte entstehen. Bitte nicht an den kleinen Sprechverzerrungen stören. Wir haben das Interview via Videoschalter aufgenommen. Herzlich willkommen, Micha Paläsche.
1: Micha, schön, dass du heute da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Wir starten mit einer kleinen Aufwärmrunde. Und zwar würden wir dich ganz gerne nach einem Reizwort Fragen, dass du als Schulleiter die letzten Jahre immer mal wieder gehört hast und de facto einfach nicht mehr hören kannst, also ein Wort oder eine Wortkombination, bei der du sagst, du kannst es nicht mehr hören ähm, und vielleicht auch kurz erklärst, warum?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Da habt ihr mich ja schön erwischt. Ich glaube, es gibt gar nicht das Reizwort, ähm, das mich so triggert. Es sind viele, viele Worte, viele Begriffe. Ich, ich glaube, es wird auch nicht mehr das Reizwort geben. Also äh, klar könnte man sagen Brandschutz oder so. Ja? da sind wir ja alle, alle Schüler, und sagen klar, okay, oh Gott, oh Gott. Und das hindert uns an ganz, ganz vielen. Aber ich glaube, diese Worte ändern sich ja auch im, im Laufe der Zeit. Es wandelt sich ganz vieles. Es sind immer andere Dinge, die einen beschäftigen. Also ich glaube, es gibt tatsächlich bei mir nicht das eine Wort, das mich so triggert, dass ich sagen würde, ich kann es nicht mehr
2: hören. Vollkommen okay. Ähm, ich habe noch vergessen und würde noch ergänzen, wir äh, würden dieses Wort, wenn du jetzt eins ausgewählt hättest, äh, sozusagen für, den, äh, für die Interviewreihe für das nächste Stündchen nehmen und uns gegenseitig verbieten, dass es eben nicht mehr, dass es sozusagen nicht mehr triggert äh, und nicht mehr genannt wird. Aber ähm, wir nehmen das Wort Brandschutz. Ich glaube, das können wir sowieso, da werden wir nicht drüber <lacht> sprechen. Das macht es uns leicht.
1: Okay, dann geht es in eine kleine Blitzrunde damit äh, die ZuhörerInnen so eine grobe Vorstellung von deinem Arbeitsplatz bekommen. Also wo arbeitest du? Ähm, wie, was ist das eigentlich für eine Schule?
0: Genau, also die, die Ernst-Reuter-Schule liegt in der Karlsruher Waldstadt. Und da ist wirklich der Name Programm. Das heißt, wenn ihr zu uns an die Schule kommt, müsst ihr euch vorstellen, fahrt ihr entweder durch ein Wohngebiet mit ganz, ganz schönen Villen oder wenn ihr von der anderen Seite kommt, fahrt ihr durch ein Wohngebiet, in der in der Regel sozialer Wohnungsbau ist. Und unsere Schule steht quasi genau mittendrin. Und um die Schule herum ist ganz viel Wald. Wir haben das große Glück, dass wir eines der größten, wenn nicht sogar das größte Schulgelände in Baden-Württemberg haben mit 8,2 Hektar Park. Es befinden sich auf unserer Schule ein großes Hauptgebäude, drei sogenannte Pavillons, eine Turnhalle und ein Ort, der sich Wunderland nennt. Ähm, und gleichzeitig gibt es bei uns aber noch einen Schulgarten und äh, Kletterparcours und Beachvolleyballfeld und Klassenzimmer im Freien. Also ganz, ganz viele äh, ähm, vielfältige Möglichkeiten. Das, das Schulgebäude ist nicht schön. Ähm, es ist aus den 60er Jahren, so wie man dort eben gebaut hat, also so ein typischer Kasten. Ähm, aber ich glaube, was ganz spannend ist, was drinnen passiert.
2: Wie viele In, SchülerInnen besuchen eure Schule?
0: Wir haben 320 Schülerinnen und Schüler, das heißt, wir sind äh, zweizügig. Wir haben eigentlich immer mehr Anfragen als Plätze. Wir dürfen aber nur zweizügig werden. Es ist eine Sekundar-1-Schule. Das heißt, die Kinder kommen in der Jahrgangsstufe 5 zu uns, sind bis zur 9. oder 10. dann bei uns, machen entweder den Hauptschulabschluss in 9, den Realschulabschluss in 10 oder sie gehen auf die gemeinsame gymnasiale Oberstufe der vier Karlsruher Gemeinschaftsschulen und das ist vielleicht auch das ganz Spannende bei uns eigentlich. Wir haben Kinder ähm, mit allen möglichen Grundschulempfehlungen, also mit Hauptschulempfehlungen, Realschulempfehlungen, Immersialempfehlungen. Wir haben Kinder, die bei uns ähm, inklusiv äh, in die Schule gehen. Und wir haben Lehrkräfte mit allen ähm, ähm, Schularten, die sie jeweils dann äh, studiert haben. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz äh, spannende Mischung bei uns.
1: Wie groß ist euer Kollegium?
0: Wir haben ähm, 38 äh, Kolleginnen und Kollegen, die eben ganz unterschiedlich da sind. Also manche wirklich in Vollzeit, manche in Teilzeit. Wir haben auch manche, die abgeordnet sind, zum Beispiel in die gemeinsame gymnasiale Oberstufe. Da begleiten wir eben Schülerinnen und Schüler dann noch weiter von unserer Schule. Also rund 38 Kolleginnen und Kollegen. Wir haben jede Menge Schulbegleiterinnen und Schulbegleitern für unsere inklusiv beschulten Kinder. Rund 20 Stück. Wir haben, genau, vom Personal klar, einen Hausmeister, Sekretärinnen, Küchenpersonal, das ist so, genau, unsere, unsere Schulgemeinschaft.
2: Ja, die nächste Frage ist etwas herausfordernd und ich weiß vielleicht nicht leicht, da eine Antwort drauf zu geben, aber kannst du eine Sache eine Sache benennen, die in der ihr richtig gut seid als Schulgemeinschaft?
0: Ja, ich glaube, genau, da steckt im Wort Gemeinschaft. Ich glaube, wir leben Gemeinschaft, wir, 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 wir pflegen sie, wir legen ganz, ganz großen Wert drauf. Auf, um diese Gemeinschaft auch spürbar zu machen. Wir öffnen diese Gemeinschaft ganz massiv ins Quartier. Das heißt, wir sind eine ganz offene Schule. Wir gehen nach draußen. Wir leben eben Gemeinschaft nicht nur in der Schule, sondern auch außerhalb der Schule. Das heißt, wir vernetzen uns nach draußen, holen auch Menschen in unsere Gemeinschaft hinein. Ich glaube, das ist etwas, das uns wirklich auch ähm, auszeichnet.
1: Und gibt es eine Sache, in der ihr überspitzt formuliert, richtig schlecht seid?
0: Hm... Das ist auch eine gute Frage. Also ich nenne es mal so, wir haben Entwicklungsfelder. Ja, wir, klar, so eine Schule, die so agil ist wie unsere Schule und sich so verändert, die tut sich manchmal ein bisschen schwer bei, bei der Dokumentation ja, oder vielleicht auch im verwalterischen Bereich, weil wir einfach viel mehr, wie soll ich sagen, Zeit verwenden möchten für die Menschen, die hier sind und weniger für das Papier. Ich glaube, da können wir tatsächlich noch ein bisschen besser werden, aber das ist tatsächlich auch in den letzten Jahren tatsächlich besser geworden, weil ja auch vieles digital möglich ist und wir sind schon, glaube ich, ganz gut mittlerweile im Dokumentieren, aber es ist nicht unser Steckenpferd.
2: Und wir schauen einfach, dass dieser Podcast die äh, Schulaufsicht nicht erreicht.
0: <lacht> ich glaube, die wissen das. <lacht> ich habe mal irgendwann den Satz gehört, äh, dass äh, besondere Schulen sehr anstrengend sind für die Verwaltung und das hatte ich, glaube ich, auch meiner vorgesetzten Dienstbehörde so gesagt, und ich glaube, das wissen sie schon, aber wir kommen gut miteinander klar, also von daher passt das, glaube
2: ich, ganz gut. Wir haben es eingangs schon gehört, und um vielleicht noch ein bisschen mehr auch über dich zu erfahren, du ähm, promovierst neben deinem äh, Job deiner Rolle als Schulleiter. Kannst du vielleicht kurz was dazu sagen, worum geht es da, und ähm, vor allem auch, was versprichst du dir äh, von der Promotion neben deinem Job als Schulleiter?
0: Ja, also ich glaube, genau, in der Anmoderation wurde es ja gesagt, ich hatte meinen Heidelberg begonnen vor ein paar Jahren, dann habe ich es unterbrochen, habe neu angefangen zu promovieren vor zwei Jahren in Karlsruhe, zum Thema Transformationsprozesse in einer Kultur der Digitalität. Und das Spannende ist, glaube ich, genau diese Kombination eben aus Theorie und Praxis. Das heißt, normalerweise in meinem beruflichen Alltag bin ich ein Praxismensch, bin ganz nah dran an den Menschen, und äh, durch die Promotion äh, schaffe ich äh, irgendwie oder, oder ja, habe ich eine, eine theoriebasierte äh, äh, ja, Argumentation oder ich verstehe das, was wir machen, vielleicht auch Theor theoriebasiert. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend. Denn ich glaube, die, die Vernetzung zwischen, zwischen Theorie und Praxis ist eben gerade im, im Bildungskontext, glaube ich, äh, absolut relevant und findet noch viel zu wenig statt, als das, wie es bis wie es vielleicht auch sein sollte. Und ähm, das Schöne ist natürlich, dass ich ähm, für meine Forschungszwecke Studien erhebe, die ich natürlich bei mir in der Schule selber erheben kann. Das ist natürlich ganz spannend, beziehungsweise natürlich auch durch die Kontakte in den Schulen in Karlsruhe zum Beispiel jederzeit die Möglichkeit habe, in anderen Schulen auch zu forschen. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, habe ich natürlich einige Dinge, die ich in der Praxis erlebe, sehe, die ich auch wiederum in die Forschung einfließen lassen kann. Und seien es äh, nicht nur Erkenntnisse, sondern auch Fragestellungen, die sich einfach daraus ergeben, die ich dann eben auch wieder klären möchte. Und ich glaube, das macht es eigentlich total spannend. Diese Kombination aus beiden, das ist, äh, glaube ich, äh, ganz, ganz essentiell.
1: Jetzt ist es ja so, dass du in deiner Position quasi so zwei Rollen in einer Person vereinst. Ähm, hast du schon noch andere gelingende Formate erlebt ähm, und miterfahren oder was Teil davon, wo WissenschaftlerInnen und PraktikerInnen gut zusammenarbeiten im Bildungsbereich?
0: Ja, also klar, vielleicht bei uns in der in der Praxis auf, auf jeden Fall. Also wir arbeiten eng mit Hochschulen zusammen auf unterschiedlichsten Ebenen, sei das auf einer, ich sag jetzt mal, auf einer eher technischen Ebene, dass zum Beispiel, um konkretes Beispiel zu nennen, pädagogische Hochschule in Karlsruhe Studierende zumindest mal ausgebildet hat oder ein Zusatzstudium ermöglicht hat im Bereich, das nannte sich, glaube ich, Zertifikat Medienbildung. Und diese Studierenden haben ein Pflichtpraktikum machen müssen und konnten das, bis zur Kooperation mit uns eigentlich nur in Medieninstitutionen machen ähm, oder im Landesmedienzentrum oder wo auch immer. Und wir einfach angeboten haben, die können das auch als zukünftige Lehrerinnen und Lehrer bei uns in der Schule machen, also in der Praxis verwurzelt, quasi wirklich arbeiten. Wir hatten den Benefit, dass sie mit digitalen Medien bei uns gearbeitet haben. Sie haben mit Schülerinnen und Schülern, also mit ihrem zukünftigen Klientel gearbeitet. Das war total gewinnbringend. Oder aber auch die Zusammenarbeit mit der Hochschule der Medien in Stuttgart, ähm, bei der äh, Professor Frank Tissen oft Projekte mit uns gemacht hat. Und das waren meistens Studierende, die vielleicht gar nicht aus dem pädagogischen Kontext kommen, aber die waren vielleicht Grafik- oder Mediendesignerinnen oder Designer und die haben dann eben zusammen mit uns ähm, in, der, in der Schule ähm, zum Beispiel für Robotik Dinge quasi gestaltet, grafisch gestaltet, Programmabläufe und so und zusammen mit Schülerinnen und Schülern was erarbeitet oder auch die Schule der Zukunft mal grafisch umgesetzt oder so, was eben von den Schülerinnen und Schülern kam. Also ganz spannende Dinge. Oder vielleicht ein ganz tolles Beispiel, vielleicht auch aus München, Professor, Frau Professor Ute Haug-Thum, die eben auch mit der Lernhausstudie eben wirklich, ja, Wissenschaft und Praxis eben vereint, beides beforscht und ja auch durch die Lernhausstudie zum Beispiel ganz tolle Ergebnisse ja auch ähm, ja, herausgefunden hat. Wir würden
1: gerne zu unserem Hauptschwerpunkt kommen und ähm, dafür würde ich gerne mit einer kleinen Anekdote einsteigen. Ich durfte deine Schule ähm, im Februar 2020, ähm, als noch von Pandemie wenig die Rede war, besuchen und da war auf jeden Fall der Plan, dass ein paar Lehrkräfte aus deiner Schule in skandinavische Länder fahren und selbst eine Lernreise machen. Und du hast dazu gesagt, dass du dich schon super darauf freust, wenn sie wiederkommen, weil sie alles verändern werden. Und das hat für mich irgendwie nochmal so ein neues Bild von Schulleitung oder dem Schulleitungsverständnis aufgemacht. Und das hat auch zu... Dem, den Dingen gepasst, die ich in der Recherche äh, zu deinem bisherigen Werdegang gelesen habe, ähm, als du nämlich zum Beispiel bei der Verleihung des Preises ähm, dieser vorbildlichen Schulleitung gesagt hast, eine Leitung ist nur so gut wie ihr Team. Deshalb nochmal konkret nachgefragt, was ist dein Rollenverständnis als Schulleiter?
0: Ja, ich glaube, das ist, das ist vielschichtig. Ich möchte es mal so sehen. Ich sehe meine Rolle vielleicht zunächst mal als Ermöglicher. Also, ermöglicher in einem Prozess in Dingen, die bei uns in der Schule passieren, die die Menschen an unserer Schule vielleicht auch anstoßen wollen. Und ich ermögliche eben beispielsweise vielleicht so eine Reise nach Skandinavien oder woanders auch hin, weil ich glaube, dass eben eine Schule nicht mehr top-down funktionieren kann. Also sie kann nicht mehr ähm, hierarchisch ähm, geleitet werden. Natürlich an der einen oder anderen Stelle muss vielleicht eine Entscheidung am Ende des Tages getroffen werden, ähm, aber die, die Herausforderungen unserer Gesellschaft sind so komplex und die Themenstellung auch einer Schule sind so komplex, dass sie eben von Einzelpersonen wie mir oder wir sind ja auch bewusst auch als Tante mit meinem Konrektor Dominik könig gorowski ausgezeichnet worden, wo die wir zwei alleine gar nicht mehr lösen können. Und ich glaube, auch eine Steuergruppe einer Schule das eben nicht mehr kann. Und deswegen brauchen wir die Menschen, das Team, die Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen aber auch die Eltern, wir brauchen die Schülerinnen und Schüler, die unsere Schule eben gemeinsam weiterentwickeln Entwickeln, die, sie, die sie mitdenken. Wir brauchen die Menschen im Quartier, die sie mitdenken. Wir öffnen ja Schule deswegen auch ganz, ganz bewusst, um, um, ja ich sag mal, die Realität, die ja außerhalb der Schule ganz anders aussieht als meistens so in der Schule, wirklich auch zu übertragen und um diese Veränderungsprozesse letztendlich auch in eine, in eine gute gängige Praxis zu übertragen. Das bedeutet natürlich in meiner Rolle auch, dass ich eben vielleicht auch nicht mehr der bin, der alles weiß. Also ich, ich, ich weiß sicherlich, ich kenne die Prozesse, die an der Schule laufen, aber ich bin gar nicht mehr vielleicht so tief drinnen, wie ich das vielleicht früher mal oder wie man das vielleicht früher in der Schulleitung war, sondern ähm, ich weiß, da ist was, da passiert was und ich kriege das auch mal mit. Aber es, es geht mir tatsächlich immer öfter so und das zaubert mir tatsächlich ein Lächeln aufs Gesicht, wenn ich zum Schulhaus laufe, ähm, dass auf einmal ein ganz neues Projekt da ist und ich dann jemand fragt, was ist denn das eigentlich? Und dann sagen, oh, die machen da was total Irres. Und ich sage, boah, ist das toll. Also das ist könnte man natürlich so verstehen, dass sich da etwas verselbstständigt. Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich. Also ein System, das aus sich heraus selbst lebt, das eigene tolle Projekte hervorbringt. Ich glaube, was Schöneres kann es eigentlich nicht geben. Und da ist wirklich meine Rolle zu beobachten, zuzuhören und zu gucken, wenn es an der einen oder anderen Stelle eben nicht funktioniert oder wenn man was braucht, das zu ermöglichen. Und das ist so ein bisschen meine Rolle und ähm, ja, das, das, das macht es einfach total spannend. Das ist einfach vielleicht eine andere Rolle, die, die man früher in der Schulleitung gehabt hat. Ähm, und, und gleichzeitig ist es aber für mich eine, eine sehr erfüllende Rolle, denn ähm, alles, was wir tun in der Schule, hat glaube ich auch einen, einen, einen oder trägt den Stempel der, der Selbstwirksamkeit. Und ich glaube, wenn man die Menschen unserer Schule fragt, ähm, was sie empfinden, wenn sie hier arbeiten, wenn sie herkommen, dann werden sie sagen, wir können hier sehr selbstwirksam sein, wir können uns einbringen, wir können unsere Ideen einbringen und sie werden gehört und die Selbst Selbstwirksamkeit spüre ich eben dann auch. Wenn nämlich genau sowas aus so einem Team kommt, dann merke ich, boah, da passiert was und ich kann eben das unterstützen und begleiten.
2: Kannst du, um sozusagen, weil du jetzt auf, den, auf das Rollenverständnis eingegangen bist, von dir als Schulleiter oder eben halt auch übertragen, auf alle Schulleitungen, kannst du das untermauern mit Stichworten? Also da braucht es ja eine Haltung aus Leitungsperspektive, die auch eben so eine ja, sozusagen dieser Zugang der, der Gemeinschaft, der Schulgemeinschaft eben auch ermöglicht. Was braucht, es, was braucht eine Schulleitung, deiner Meinung nach, damit das funktioniert?
0: Naja, ich glaube, es sind mehrere Dinge. Das eine ist, glaube ich, ganz zentral, sie muss loslassen können. Ne? Also dieses, dieses Gefühl, alles muss über meinen Schreibtisch laufen, das funktioniert nicht mehr, sondern man muss loslassen können, man muss vertrauen. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Begriff. Man muss den Menschen vertrauen, die diese Schulgemeinschaft mitgestalten, ähm, man muss sicherlich und kann an der einen oder anderen Stelle Impulse setzen. Ich glaube, man muss gut zuhören. Das halte ich für sehr wichtig. Und ich glaube, eines der wichtigsten Elemente ist die, ist die Wertschätzung. Das betone ich gerne immer, denn es ist das Einzige, was ich meinem Team geben kann. Ich habe nichts anderes. Also in der Schulleitung, ich habe keine Mittel. Ich kann nicht wie eine Firma irgendwelche Bonuszahlungen geben, obwohl ich gar nicht weiß, wie nachhaltig die wirklich sind. Ich glaube, die verpuffen relativ schnell. Das ist einmal so ein Einmalimpuls. Äh, sondern ich kann eigentlich nur Wertschätzung geben. Wertschätzung in Form von Zeit, Wertschätzung in Form von Zuhören, Wertschätzung in Form von jemandem Ernst zu nehmen, äh, ähm, aber auch Wertschätzung, indem ich eigentlich ähm, das ja, Projekte, die vielleicht angestoßen werden, unterstützen. Und äh, weil ihr den Preis angesprochen hat, das habe ich so gar nicht mitbekommen gehabt. Aber ein Satz, der mir, der mir da tatsächlich sehr, der mich so, der mich wirklich auch berührt hat, war dass jemand wohl gesagt hat aus dem Kollegium bei der Befragung, Herr Palesche hat immer offene Türen und es scheint fast so, als würde er auf die Frage warten, die da kommt. Und das ist ja nichts Schöneres eigentlich, dass das gespürt wird, dass man hier eigentlich eine offene Tür hat und dass man wirklich mit jeder Frage kommen kann und auch dann Unterstützung erfährt dabei.
2: Das leitet wunderbar, äh, leitet wunderbar über in unsere nächste Frage, weil wir jetzt ähm, nochmal schauen neben der Haltung und den Dingen, die du gerade äh, genannt hast, zu gucken, okay, was für Strukturen und Formate braucht es denn an einer Schule, damit eben auch dieser Austausch auf so einer Ebene, die dann eben nicht mehr top-down ist, sondern tatsächlich auf kollegialer Ebene äh, funktionieren kann. Äh, offene Türen ist das eine. Ähm, was habt ihr sonst für Strukturen und Formate, bei denen du sagst, die funktionieren bei euch als Schulgemeinschaft, äh, um auch Schule gemeinsam entwickeln zu können?
0: Also ich würde mal drei oder vier Formate äh, tatsächlich äh, anführen wollen. Das eine ist, glaube ich, das äh, ist, ist der sogenannte Rote Salon. Ähm, das das finde ich ein ganz, ganz tolles Format. Ähm, da geht es darum, dass wir uns mh, als Schulgemeinschaft treffen. Und zwar an äh, in der Regel zwei, drei, vier Terminen im Jahr. Äh, Schulgemeinschaft heißt wirklich Lehrerinnen und Lehrer, äh, Schülerinnen und Schüler, äh, 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 Eltern, aber auch mittlerweile die Menschen aus dem Quartier und wir betreiben dort Schulentwicklung. Wir treffen uns in Räumlichkeiten unserer Schule, die wir für einen Abend, für zwei Stunden ähm, umbauen als sogenannten Coworking Space. Also so wie man dies jetzt wirklich vorstellt mit chilliger Musik und Gummibärchen auf dem Tisch und so ganz entspannt. Und bei der eben diese Menschen zu uns kommen, eine, eine Herausforderung bekommen und dann gemeinsam in einem Design Thinking Prozess Lösungen suchen für diese Herausforderungen. Also sie entwickeln quasi gemeinsam, so die Methode ganz verkürzt des Design Thinking, sie entwickeln quasi gemeinsam Prototypen, Lösungsprototypen im Team, in diesen gemischten Gemeinschaften, äh, um dann am Ende des Tages in den unterschiedlichen Teams verschiedene Lösungsprototypen zu haben, um eine Auswahl zu haben, Möglichkeiten zu haben, wie man mit einer Herausforderung umgeht. Und ähm, beim Roten Salon ist das wirklich ganz, ganz toll eigentlich, weil eben da nicht mehr nur die unterschiedlichen Perspektiven gehört werden. Das heißt, wir gehen damit Komplexität ganz anders um, weil wir sie erfassen durch die unterschiedlichen Sichtweisen der einzelnen Akteurinnen und Akteure, sondern wir bekommen auch sehr kreative Lösungen. Denn wenn man eben gemeinsam im Team unterschiedlich ko-kreativ arbeitet, dann entstehen kreative Lösungen. Und gleichzeitig hat es den schönen Effekt, dass man dann bei den Lösungen, die gefunden werden, diese eigentlich durch die Partizipation, also dadurch, dass die Menschen sie gemeinsam entwickelt, auch legitimiert. Das heißt, es geht nicht mehr einer, der von oben sagt, wir machen das jetzt so und alle sagen, oh, blöd. Nee, sondern es entwickeln alle. Und das ist völlig legitim, was dort entwickelt wird. Und, und äh, äh, ja, wir verpflichten uns am Ende eines jeden Roten Salons, gibt es eine freiwillige Selbstverpflichtung, eine Sache davon umzusetzen. Und wir einigen uns am Ende des Roten Salons wirklich darauf, mindestens eine Sache umzusetzen. Und das Schöne ist eigentlich auch, dass wir eben dann im Nachgang natürlich auch eine, eine gewisse, kritische Masse an Menschen haben, die das auch trägt. Das hängt also nicht an Einzelpersonen oder an so einem Team oder einer kleinen Steuergruppe, sondern es sind alle Menschen der, des Roten Salons, haben das entwickelt und haben sich committed, das quasi umzusetzen. Das heißt, wir haben wirklich eine breite Basis, Kommt es dann zu Abstimmungen, beispielsweise in den Konferenzen, in der Lehrerkonferenz oder Lehrerinnenkonferenz oder bei den Schülerinnen und Schülern, bei den Eltern, gibt es eigentlich in der Regel immer die Mehrheiten, weil die Mehrheit ja auch beteiligt war daran, die haben es ja selber entwickelt. Das ist also ganz spannend als, als Format, glaube ich. Hast du, äh, vielleicht und, wenn ich da
2: einmal kurz nachfragen darf, hast du auch schon mal das Gegenteil erfahren in diesem Format? Also da auch, wo es nicht funktioniert hat, dass Sachen entwickelt oder Prototypen aufgebaut wurden, die dann doch nicht umgesetzt wurden, weil sie nicht getragen werden konnten oder so? Also kommt es auch an seine Grenzen irgendwo?
0: Also tatsächlich wurde bisher alles umgesetzt. Ähm, sicherlich haben wir, also war wirklich so, es gab noch nichts, was wir nicht umgesetzt haben. Ich glaube, das ist aber auch dann der realistische Blick der Gemeinschaft äh, zu entscheiden, ist das realistisch, dass es umgesetzt werden kann und wenn ja, was braucht es dazu? Aber natürlich haben wir die eine oder andere Sache, müssen wir dann ja rustieren und wir evaluieren natürlich und überlegen dann, wie sieht es in der Praxis dann auch wirklich aus. Also das definitiv. Also dass wir auch manche Teile davon verworfen haben und, oder, oder weiterentwickelt haben, das schon. Ja. Aber ich glaube, es ist gut, dass du das ansprichst. Das leitet nämlich zu der zweiten Geschichte über, die ich total spannend finde. Ich würde gerne äh, noch, äh, ja? würd gern
1: noch eine Sache nachfragen zum Roten Salon. Und zwar hast du gesagt, äh, diese einzelnen äh, Teams, die zusammenkommen, bekommen eine Herausforderung. Mhm. Mhm. Und diese Herausforderung, das ist ja meistens bei Schulentwicklungsprozessen so, dass man von einer Herausforderung, von einem Problem, von einer ungelösten Aufgabe oder Unzufriedenheit aus ähm, sich ähm, daraus kämpft und Sachen, Sachen deswegen verändert. Woher kommen diese Herausforderungen? Wie werden die in dieses Gremium getragen?
0: Ja, das ist spannend. Das ist gleich die, das zweite Element, das ich gleich noch vorstellen werde. Aber äh, da sicherlich auch. Klar, natürlich aus den, aus den einzelnen Gremien. Es gibt natürlich die, die Elternschaft, es gibt die Kolleginnen und Kollegen, die Schülerinnen und Schüler. Sicherlich auch ähm, beispielsweise ähm, aus, dem, ähm, aus dem Ideenbüro. Das ist eine ganz andere Geschichte, die hatte ich gar nicht im Blick. Aber tatsächlich wäre das ist auch ein, ein Format, das bei uns ähm, Themen nach oben spült. Das Ideenbüro, müsst ihr euch so vorstellen, da werden Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe 8 in der Regel ausgebildet also auf einer ganz niederschwelligen Ebene, zu Beraterinnen und Beratern. Und die sind Anlaufstelle für die Schulgemeinschaft. Das heißt, wenn da was nicht gut funktioniert oder wenn irgendein Problem auftaucht, und manchmal ist es, wenn es das Mittagessen nicht schmeckt oder keine Ahnung was, ja, was halt so eine Schulgemeinschaft beschäftigt, dann gehen die in das Ideenbüro und beraten die, die, die anderen Schülerinnen und Schüler oder die Eltern oder die Lehrerinnen und Lehrer. Meistens sind sie Vernetzungsstelle oder sie finden selber Lösungen, Oft, oder manchmal ist es aber auch so, dass Sie sagen, boah, wir kommen da nicht weiter und dann haben wir zum Beispiel ein Thema vielleicht für den roten Salon zum Beispiel. Also wirklich ganz spontan oder es kommt aus dem pädagogischen Tag heraus oder wo wir einfach sagen, das ist ein pädagogischer Tag, ist ja oftmals vielleicht mal mit Schülerinnen und Schülern, manchmal Eltern, aber es ist eben nicht vielleicht das Gremium, dass man nochmal alles so gewalt wirklich auf den Punkt bringt und wirklich einen Design-Thinking-Prozess macht, dass wir sagen, okay, da haben wir ein ungelöstes Problem. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und sicherlich ein zentrales Element und das wäre das zweite, die zweite, zweite Gedanke ist, ist der sogenannte Jour Fix. Das ist ein Format, das wir geschaffen haben, bei dem wir uns einmal im Monat in einer ersten Stunde treffen. Also immer unterschiedlich, einmal an am Montag, einmal am Dienstag und so weiter. Und ähm, da müsst ihr entschuldigen, diesen Begriff. Das ist ein Auskotztermin. Also, da darf und muss bewusst gesagt werden, was nicht funktioniert. Und das ist natürlich für eine Schulleitung kaum zu ertragen. Ja? Ihr Wenn habt ja dann hört. mit Joe
2: Fix habt ihr ja noch einen relativ netten Namen. Ich kenne das unter äh, Fuck Off oder als nee, irgendwie so. Ähm, ja, genau. Genau, als so Fuck Off Party. Auf, fuck off Night. Ja, ja, genau.
0: Termin oder so. Das stimmt. Joe Fix ist ein Euphemismus, ein bisschen. Äh, aber. Ähm, das ist total gut, weil natürlich bei Veränderungsprozessen Frust entsteht. Ne? Ich muss aus meiner Komfortzone raus, man hat eine Vision, man bewegt sich dahin, das klappt nicht, man scheitert, man muss wieder sich berappeln und äh, da in diesem Jour fix darf eben alles gesagt werden. Und das hat natürlich einen ganz positiven Effekt. Zum einen, ähm, weil es den Menschen unter Umständen gleich ganz viel besser geht, weil sie sagen können, was nicht gut läuft, das tut mal gut, alles zu sagen. Auf der anderen Seite natürlich, weil andere das hören und vielleicht gleich für die kleineren, und gleich eine Lösung gefunden wird, weil sie sagen, ah, ich habe da eine Idee, lass uns das mal so denken. Äh, auf der anderen Seite natürlich eine, eine Gesprächskultur geschaffen wird, bei der klar ist, dass Dinge gesagt werden dürfen, ohne dass sie ähm, irgendwelche blöden Konsequenzen haben. Denn es gibt ja auch Schulen, bei denen traut man sich auch nichts zu sagen gegenüber der Schulleitung, weil man Angst hat, das hat Auswirkungen auf die eigene Arbeit oder wie auch immer oder das heißt, ich mache was vielleicht nicht gut oder so oder ich, ich arbeite, ich leiste schlechte Arbeit oder wie auch immer. Äh, sondern, nee, wir verorten das. Das heißt, da, da melden sich auch Menschen, die vielleicht sonst sich nicht trauen würden, was zu sagen, weil es der Ort dafür ist. Ähm, aber wir finden natürlich auch Herausforderungen, die wir vielleicht nicht in dieser Runde lösen können. Und auch da wiederum verorten wir quasi dann die Problemstellung. Das heißt, wir können sagen, wir brauchen das, Stecken wir in die nächste Gesamtlehrerkonferenz als Thema oder in einen pädagogischen Tag oder das ist ein globales Thema, das die Schulgemeinschaft betrifft und das Quartier, also müssen wir das in den roten Salon platzieren, dieses Thema. Also da generieren wir einfach äh, Themen heraus, aber das öffnet natürlich wieder quasi in die Gemeinschaft rein und das ist eben so ein Prozess, bei dem wir letztendlich ja auch Schule weiterentwickeln, ja, indem ich darüber spreche, was nicht gut funktioniert und wir aber ein Zeitfenster schaffen.
2: Hast du das Gefühl, das kann man vielleicht gar nicht ähm, so genau äh, nachvollziehen im Einzelnen, aber hast du das Gefühl, dass dadurch, dass ihr das so kanalisiert an der Einstelle, dass vielleicht auch eben so in diesen Tür- und Angelgesprächen weniger vorkommt, dieses Auskotzen?
0: Absolut. Es kommt weniger vor, deutlich weniger vor, weil es weil es oftmals schon gesagt wurde, was nicht gut funktioniert. Aber was eben auch sich entwickelt hat im Laufe der Zeit, ist, dass man sich die Dinge einfach auch sagen kann, auch mal zwischen Tür und Angelgespräch sagen kann, da klappt was nicht gut, aber wir müssen nachher darüber nachdenken, wie wir es lösen können. Also es ist eine ganz andere Haltung. Ne? Also nicht nur ein, ich sag mal, wie blöd es ist und dann läuft man weg, sondern man hat gleichzeitig schon auch im Kollegium quasi den Gedanken, ich muss überlegen, wie kann ich es vielleicht auch lösen. ja und Man kann es aber auch sagen und es darf alles gesagt werden. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir eine ganz große Transparenz haben, auch untereinander im Kollegium. Also, dass man auch sagen kann, auch eine Schwäche zeigen kann, sagen kann, ich, das klappt bei mir nicht. Wie macht ihr es eigentlich? Dass man sich traut, was zu sagen. Das ist wirklich was, was sich, was, glaube ich, auch bei uns spürbar ist, dass wir ein total agiles Kollegium ist, die sich alles sagen können. Das ist echt gut. Und, und natürlich auch manchmal gnadenlos offen. Aber das ist okay. Ähm, genau. Ja, vielleicht noch, noch zwei Punkte, die, die auf eure Frage drauf mhm. eingehen, bezüglich der Gemeinschaft. Ich glaube, ähm, was ganz spannend ist, ist sicherlich ein Format, das wir geschaffen haben, jetzt in der Corona-Zeit. Äh, das ist das themenorientierte Arbeiten, ähm, auch Thea genannt. Ähm, da ist äh, der Gedanke, dass wir... Ähm, mal die Pläne angeguckt haben, die Bildungspläne angeschaut haben und naja, bisher immer noch Stunden gefunden hatten, die so einzeln irgendwie völlig isoliert im Stundenplan hingen. Also so eine Stunde Biologie zum Beispiel oder eine Stunde Geografie oder Physik oder wie auch immer, aber völlig zusammenhangslos da hingen. Und wir uns überlegt haben, wie können wir zum einen diese Themen miteinander vernetzen, auf der anderen Seite, aber wie können wir uns Zeiträume schaffen, in denen wir eben ganz anders andere kulturelle Praktiken arbeiten können, also in denen können wir anders arbeiten, projektartiger arbeiten können und haben eben in Jahrgang Stufe 5, 6 und in diesem Jahr auch 7 diese einzelnen Stunden zusammengelegt an einen Vormittag, haben die Bildungspläne an die Wand gehängt, äh, dieser Fächer, das war total spannend, die hingen in so einem riesen an der Wand und haben dann eben ähm, überlegt, wo können wir, und ich unterrichte zum Beispiel, wenn man es so einen Unterrichten nennen darf, das ist, glaube ich, schon sogar der falsche Begriff, also bei mir lernen Schülerinnen und Schüler etwas zum Thema Energie und dann habe ich einfach geguckt, wo ist die Energie verortet in den Bildungsplänen? Und habe festgestellt, ah, Biologie, Jagenstufe 6, Photosynthese, super, hat was mit Energie zu tun. Ah ja, Stufe 7, da ist das drin und so weiter. Und wir beleuchten jetzt quasi ähm, an, den, an einem Vormittag pro Woche in jeder Jagenstufe mittlerweile, ähm, bestimmte Themen aus unterschiedlichen Fachperspektiven haben quasi dieses vernetzte Lernen ähm, es ermöglicht uns aber eine andere Form auch der Zusammenarbeit, denn so ein ganzer Vormittag anders zu arbeiten, ermöglicht eben auch freieres Arbeiten, Schülerinnen und Schüler, die, ähm, die vielleicht auch mal wirklich ins, in die falsche Richtung laufen und selber merken, oha, wir, das klappt nicht, wir sind in der falschen Richtung, wir müssen doch wieder zurückkehren. Also die merken, dass, dass sie auf dem falschen Weg sind. Es ermöglicht uns vor allem aber auch rauszugehen aus der Schule, ins Quartier zu gehen, nach draußen zu gehen, in, ich sage immer außerhalb, der, außerhalb dieser Schulwelt zu gehen in eine Welt, die auch nicht in Fächern organisiert ist, unterteilt ist. In der Schule macht man es komischerweise, in der Schule nicht. Äh, außerhalb der Schule ist das nicht so. Das heißt, äh, ja, Freiräume zu schaffen der Zusammenarbeit. Und das ist natürlich ähm, hochspannend. Ähm, und gleichzeitig ist eben die Basis dieser Projekte sind die, die SDGs, also die 17 Nachhaltigkeitsziele, aus denen generieren wir quasi die Themenfelder, die wir dann in den Bildungsplänen verorten. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannendes Themenfeld, weil wir eben natürlich, jetzt geht es wieder um die Gemeinschaft, das zusammen mit Kolleginnen und Kollegen, aber auch Schülerinnen und Schüler ja, überlegt haben, welche Themen gibt es eigentlich. Die Kollegen tauschen sich aus, wir sprechen miteinander, wir entwickeln das gemeinsam eben, gemeinsam unsere Schule weiter und äh, das ist äh, total spannend. Und der letzte Punkt, vielleicht an dieser Stelle, das ist ein Punkt, der noch viel zu wenig beachtet ist. Ich glaube, in der ganzen Forschung noch viel zu wenig Beachtung findet, auch was Transformationsprozesse betrifft, äh, aber auch Schulentwicklungsprozesse betrifft, ist das Thema Emotionen. Äh, da bin ich in meiner Forschungsarbeit tatsächlich dran und werde demnächst vor Abschluss meiner Doktorarbeit äh, am Ende des Jahres tatsächlich das auch als ein Teilthema sicherlich haben. Ich glaube, wir arbeiten ganz intensiv mit Emotionen an unserer Schule. Ähm, der Hintergrund ist der, dass wir, naja, dass wir nicht feststellen, dass, dass eigentlich jeder feststellt, dass ähm, die Überzeugungen, die in den Menschen drinsteckt, wie eine Schule auszusehen hat, ganz tief drinstecken. Ne? Also jeder Mensch hat eine Überzeugung an einem Bild von Schule. Und das Problem ganz oft ist, dass er diese Überzeugungen gewonnen hat in einer Zeit, während er unglaublich auf, äh, aufnahmefähig war, nämlich in der Kindheit und Jugendzeit. Und über einen langen Zeitraum, über Jahre hinweg quasi ein Bild von Schule aufgebaut hat, nämlich eine Schule, die man selber erlebt hat. Und das Problem ist, dass alle schon mal in einer Schule waren. Also äh, jeder hat eine Schule besucht, ob das Eltern sind, ob das Kolleginnen und Kollegen sind, ob das die Schülerinnen und Schüler sind, bis sie vielleicht zu uns kommen. Also die haben alle schon mal eine Schule besucht. Das heißt, die wissen alle, wie Schule geht. Zumindest haben Sie ein Bild davon im Kopf. Und das prägt natürlich ungemein. Und ich glaube, um ähm, diese Überzeugungen aufbrechen zu können, braucht es Emotionen. Und so gibt es unterschiedliche ähm, Formate, die wir haben, um mit Emotionen zu arbeiten. Ein Format ist sicherlich, das ist ein kleines Detail, aber das zeigt eigentlich ähm, ganz gut, wie wir arbeiten. Und zwar gibt es am Ende eines jeden Kalenderjahres, um die Weihnachtszeit herum, ein Sekundenglück-Video. Und ähm, ihr kennt ja dieses Lied von Herbert Grönemeyer mit dem Sekundenglück, äh, diesen Lied. Und Herbert Grönemeyer hat uns die äh, Einverständnis erteilt, dass wir das Lied, also das Lied verwenden dürfen. Und wir zeigen zur Weihnachtsfeier den Kolleginnen und Kollegen, aber auch allen Schülerinnen und Schülern bei der Weihnachtsfeier dann ein sekundenglück -Video mit den Glücksmomenten aus, diesem, aus dem ganzen Kalenderjahr. Also kleine Videoschnipsel. Und wir verbinden quasi Schule und beenden das Jahr mit lauter positiven Elementen, die wir erlebt haben. Also mit ganz viel Emotionen. Da wird ganz viel gelacht. Da sieht man, da tanzen welche. Da gibt es Freude, da gibt es Trauermomente und so. Und zeigen eigentlich, dass es ein Ort ist, an dem wir lebt wird bei uns. An dem wir selber bewegen. An dem wir, an dem wir mit Emotionen verbinden. Und ein Ort, den ich mit Emotionen verbinde, äh, der, der macht mit mir mehr was. Und, und da will ich mehr was dafür tun, als ein Ort, der nur meine Arbeitsstelle ist. An dem ich hingehe und dann gehe ich wieder nach Hause. Und das ist vielleicht ein Beispiel, das es eigentlich zeigt. Oder vielleicht ein Element, an dem man es auch ganz gut sieht. Thema Schulentwicklung. Wir haben mal einen, einen pädagogischen Tag gemacht. Das war total spannend, dieser Prozess. Da haben wir schon als Team, also wir haben immer ein Team, das freiwillig die pädagogischen Tage plant. Das darf jeder also mitmachen. Und das Team hatte sich überlegt, dass wir schon beim Reinlaufen über alle Schullautsprecher dieses Lied Easy von Lionel Richie spielen lassen, ja, also Sunday Morning kennt ihr wahrscheinlich. Das heißt, da kamen alle schon her und dachten, oh, es ist das hier chillig und schön und also wir schafften also Atmosphäre. Like und dann haben die Kolleginnen und Kollegen ähm, den Auftrag gehabt, sich einen Ort außerhalb des Schulgebäudes zu suchen in der Sonne. Es war ein schöner Morgen, die Sonne schien, schöner Frühlingsmorgen, ähm, in den bequemen Stuhl oder hinzuliegen, einfach eine bisschen bequeme Stellung einzunehmen. Und dann haben wir ein zehnminütiges Video eingespielt, äh, beziehungsweise eine Audiosequenz, ein Hörspiel, ein Hörspiel war das, bei dem eine Schülerin unserer Schule oder zwei Schülerinnen erzählt haben, wie, unsere Schule, wie sie unsere Schule in zehn Jahren erleben. Also eine Beschreibung, wenn sie morgens mit dem Fahrrad in die Schule kommen, was passiert. Und das war so stark, ne, weil das auf einmal aus, von Schülerinnen und Schülern kam, ne, die, die erzählt haben, wie ihre Schule eigentlich sein soll. Wir haben die vorher gefragt. Und, und, wir haben, und alle Lehrerinnen und Lehrer saßen da und lagen mit Augen zu und haben das auf sich wirken lassen. Und das war eine ganz starke Emotion, ja, verbundene Emotionen zu hören, äh, aber auch gleichzeitig zu wissen, das sind Schülerinnen und Schüler unserer Schule, die das so wollen. Und das macht natürlich was mit den Menschen und, und das eben in Verbindung mit einer sehr hohen, mit einem sehr hohen Anteil einer Partizipation, in der Möglichkeit der Beteiligung, die natürlich dann wiederum Selbstwirksamkeit erzeugt, indem ich mich einbringen kann und, und indem dieser Ortschule, der eigentlich ein, ein Arbeitsort oder ein Lernort ist, vielleicht dann auch eben zum Lebensort wird und zum Beteiligungsort wird. Also ich will fast sagen, zu einem Ich-Ort wird. Das macht natürlich dann in der Kombination, glaube ich, genau diese Gemeinschaft spürbar, die, die man dann auch spürt, wenn man vielleicht zu uns kommt oder die wir auch erleben werden. Ja,
1: definitiv. Das kann ich auf jeden Fall unterstreichen. Ich war ähm, zweimal ähm, an deiner Schule und einmal ähm, habt ihr gerade Karneval gefeiert. Das halbe Kollegium war als anderes verkleidet. <lacht> ähm, dann haben wir auch noch gehört, dass jedes Mal, wenn die schülerinnenzeitung zeitung veröffentlicht wird, irgendwie Musik gespielt wird, alle... Ähm, alle feiern, dass dieses, dieses Ergebnis ähm, vorliegt und man sich irgendwie auf den Schulhof setzen kann, das durchblättern kann, ähm, aber auch ähm, ganz generell, dass ihr sozusagen jede, jeden, jede Möglichkeit nutzt, irgendwie ähm, eure Arbeit zu feiern und dem auch irgendwie dadurch Wertschätzung zu erfahren. Das habe ich auch erlebt, als ich das zweite Mal da war und die neuen äh, FünfklässlerInnen bei euch eingeschult wurden. Es war irgendwie eine total ähm, tolle Atmosphäre. Alle wurden irgendwie gleich mit eingebunden. Wir haben gleich mitgeholfen ähm, und äh, ja, es kam gleich so eine Herausforderung und nicht so was, so was Unangenehmes. Ah, Schule, ich warte jetzt, bis ich irgendwie in die Turnhalle kann und die Ansprache kommt, sondern erstmal reingeworfen, irgendwie Musik und und los geht's. Also äh, total schön. Diese Atmosphäre ist auf jeden Fall ganz besonders. Ich würde allen an Herz, ans Herz legen, die das machen können, ähm, einfach mal
0: vorbeizugehen bei der Schreiter Schule.
2: Ich muss da ja, total... total. Ähm, sorry, wolltest du, wenn du direkt was dazu sagen willst, ja gerne.
0: Nein, ich, ich finde es einfach schön, dass, das, dass du das auch so empfindest oder bei dem Besuch. Das ist ja ein ganz tolles Kompliment eigentlich auch, dass das spürbar ist. Ja. Und, und viele, die, die uns besuchen, sagen ja auch, äh, das sieht gar nicht aus wie eine Schule. Ja, das ist gar nicht wie eine Schule. Was Schöneres kann es ja gar nicht geben. Also das freut mich total, dass
2: du das auch so empfunden hast. Ich muss leider gleich direkt kritisch nachfragen, weil ich bin äh, totaler Fan davon, ähm, die positiven Dinge an Schule mehr ans Tageslicht zu rücken und würde auch sagen, dass wir das in den meisten Schulen zu wenig machen. Also wirklich das Feiern von den Dingen, die gut gelaufen sind, das Hervorheben, sich nochmal angucken, äh, was sind die Highlights des Tages äh, oder des Jahres gewesen. Äh, gleichzeitig äh, sprichst du eben ja auch von Emotionen und davon, dass alle auch ein Bild von Schule haben und alles auch irgendwie ähm, dazugehört. Also eben auch nicht nur die positiven Emotionen, auch Frust oder eben negative Emotionen im weitesten Sinne gehören zum Schulalltag dazu, sind bei jedem auch Teil vom Erleben von Schule. Wie geht ihr damit um?
0: Ja, es, sie sind natürlich da, genauso wie du es sagst. Und uns helfen natürlich schon Formate, wie der, wie der Fix zum Beispiel, dass, dass die eben auch zu Tage treten, beziehungsweise es gibt unterschiedliche Formate auch auf, auf den einzelnen Ebenen. Es gibt dann den Lerngruppenrat, früher. Klassenrat, wir haben ja nur noch Lerngruppen, das, die heißt nicht mehr Klassen bei uns, die, die Gruppen, sondern da ist es eben genauso. Einmal pro Woche gibt es eben auch quasi, man könnte fast sagen, so einen kleinen Jurfix äh, auf, auf einer Lerngruppenebene, bei dem einfach auch da wieder ja, darüber gesprochen werden kann, was vielleicht nicht so gut funktioniert oder, oder äh, wo man vielleicht Frust hat. Ähm, ich, ich, ich glaube, zentral ist, dass darüber gesprochen wird. Ich glaube, schlecht oder nicht gut ist es dann, wenn man es wenn runterschlucken muss, seine Frust, oder äh, wenn man es einfach nicht äußern kann. Und natürlich ist bei uns nicht nur die reine heile Welt, also das muss man auch sehen. Ja? Wir haben eine völlig bunte Schülerinnen- und Schülerschaft, wir haben ein buntes Kollegium und es läuft auch nicht alles glatt. Aber ich glaube, es ist ein Bewusstsein da, dass eben nicht alles glatt läuft. Ja? Ich glaube, das ist ganz gut und dass auch mal geschimpft werden kann und, und dass man aber trotzdem weiß, okay, wie würde ich sagen, Krone richten und aufstehen und weitermachen. Ich, ich bemühe ganz gerne diese, dieses Bild der Heldenreise, ähm, bei dem es ja auch so ist, dass man äh, weiß, wenn man sich auf so, einen, auf so einen Weg macht, ja, denkt an diese klassischen äh, Walt Disney Filme, äh, bei denen ja eine Heldin und ein Held aufbricht für, neues, für ein neues Projekt und Chaka äh, bereit ist, was zu machen. Und ja kurz vor Filmende, dass ja so ist, dass die Situation völlig aussichtslos erscheint, äh, dass man also sein Ziel erreichen kann. Aber es gelingt eben im gemeinsamen Tun und mit viel ein bisschen Glück, aber auch dann am Ende des Tages trotzdem das zu bestehen, äh, dass einfach dieses Bewusstsein klar ist. Und wir natürlich auch Momente haben, bei denen, bei denen es klar ist, es geht nicht weiter oder wir, wir sind auch mal mit einer Idee gescheitert. Dann muss man das auch ganz klar benennen. Und dann ist aber auch klar, ich kann immer sagen, denk dran, Heldenreise, was ist zu tun? Wir müssen weitermachen. Und dann ist, ist dieses Bild eigentlich auch, hilft uns eigentlich auch über diesen, über diesen Prozess ähm, ja, weiterzugehen.
2: Genau, ganz kurz vielleicht noch einen Schritt nochmal rausgesumt, äh, ähm, damit das alles funktioniert und auch diese, dieses Miteinander sprechen und miteinander äh, feiern und gemeinsame Vorankommen funktioniert, braucht es ein Grüß, braucht es Strukturen, äh, die wahrscheinlich nicht heißen, es gibt den einen Schulleiter, das wissen wir schon, das hast du ja gesagt, äh, und das Kollegium. Was für Leitungs- und Teamstrukturen habt ihr an der Schule, damit das gelingt. Tatsächlich einfach mal so ganz für Leute von außen, die zum ersten Mal von eurer Schule hören, Verständnis, wie funktioniert ihr als Leitung und Kollegiumsteam, wie arbeitet ihr da zusammen?
0: Ja, das, tatsächlich ist es bei uns in der Schule so, dass es eine, also eine Schulleitung gibt, das ist Dominik König-Korowski als Konrektor und ich und danach gibt es Lehrerinnen und Lehrer. Das gibt also keine Zwischenebene wie in manchen Schulen, dass es noch Abteilungsleitungen gibt oder andere Ebenen ich glaube, wir hatten mal sowas wie eine Steuergruppe. Das war eigentlich so auf freiwilliger Basis eine Gruppe von Kolleginnen und Kollegen, die, ähm, die sich gerne mit weiter engagiert haben. Aber das ist mittlerweile, das, ja, natürlich kann das jeder machen. Äh, wir, haben, wir haben natürlich unterschiedlichste Gremien. Jeder kann sich beteiligen. Jeder kann eigentlich bei uns sagen, er möchte beispielsweise ein stundenplanthemen kommen und das Plan, den Plan für das nächste Jahr planen. Also da ist eine ganz, ganz große Offenheit da. Natürlich gibt es auf den einzelnen Fachebenen, es gibt natürlich Fachschaften, ähm, die sich vernetzen. Es gibt ähm, Fächer, bei den fächerübergreifenden Themen wie TEA, gibt es eben verschiedene also arbeiten äh, Arbeitsgruppen, die es gibt. Äh, also Klar gibt es dort Strukturen, die da sind und die dann auch nochmal das Gerüst bilden, des Ganzen. Aber es gibt auch eine sehr große, glaube ich, Flexibilität, in, in Richtung äh, Mitdenken, Mitmachen und Schule mitgestalten.
2: Aber das ist, ja total, das ist ja deswegen total interessant, wenn du das jetzt so sagst, weil äh, ganz viele Schulen ja auch eben dann mit erweiterten Schulleitungen arbeiten, kollegialer Schulleitung und so weiter und so fort. Also wenn äh, ich das richtig verstanden habe, gibt es sozusagen euch als äh, Leitungsduo ähm, und dann ganz wenig äh, Hierarchie im Kollegium, sondern vor allem Arbeits- und Themengruppen, die zusammenarbeiten.
0: Ja, und ich glaube entscheidend ist, ist diese Rolle, die du dann in der Schulleitung hast. Also eine Kollegin von mir hat äh, auch nach diesem Preis etwas getwittert, das mich tatsächlich sehr berührt hat, jetzt in drei oder vier Tweets nochmal geschrieben, wie sie uns eigentlich sieht. Und das fand ich total spannend, nämlich, dass man dann eben auch ein Teil des Ganzen ist. Ne? Also sie hat auch geschrieben, da sind halt zwei, äh, die, die ganz, ganz viel vorleben, die die Werte vorleben, die vielleicht auch Praktiken, kulturelle Praktiken vorleben. Ja, wenn ich möchte, dass wie diese, diese Kompetenz des 21. Jahrhunderts, die Ko-Kreation, die, die das kritische Denken und so weiter. Ihr kennt ja die ganzen Dinge, ähm, äh, äh, dass das Schülerinnen und Schüler das bei uns in der Schule lernen können und praktizieren, muss ich natürlich auch von, von Schulleitungsseite mit den Kolleginnen und Kollegen so arbeiten. Da kann ich ja nicht sagen, jetzt mach das mal, sondern ich muss es selber machen. Also ich glaube, das eine, aber auf der anderen Seite hat sie eben auch geschrieben, das sind aber auch zwei, die da hingehen wo es weh tut. Und äh, äh, Rainer Kalmund hätte mal gesagt, Dreck fressen. ja Also äh, da gehen wir halt auch hin und dann muss man auch dahin, wo es vielleicht auch mal wehtut. Und das ist aber auch gut so und auch mit dabei zu sein und nicht zu sagen, nee, das wollen wir nicht. Und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Und dann ist man eben ein, in diesem Team oder betrachtet man sich als gesamtes Team. Und so habe ich das eben auch verstanden, dass eben eine Schulleitung einfach auch nur so gut ist, wie sein Team selbst. Ähm, äh, denn das, ich kann alleine überhaupt nichts bewirken hier, selbst mit den besten Ideen. Äh, das Team macht das und ähm, ja alleine könnte ich nichts machen.
1: Ja, danke dir. Ich würde gerne nochmal ähm, auf diesen Punkt zu sprechen kommen. Es, es klang jetzt schon ein paar Mal an, ihr öffnet eure Schule in den Stadtteil. Und als ich da war, hast du auch sozusagen ähm, formuliert, dass die Schule bei euch so als dritter Ort verstanden wird. Dass es eben nicht, nicht nur ein Arbeits- oder Lernort ist, sondern ähm, darüber hinaus noch ein, ein Ort der Begegnung, der Gemeinschaft, der, des Zusammenlebens, auch nicht nur Zusammenlernens. Ja, plakativ gefragt, wie macht ihr das und warum macht ihr das?
0: Genau, ich habe da vielleicht zwei Dinge, die ganz spannend sind für euch und für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Das eine ist, wir haben vor sieben oder acht Jahren ein Projektfach gegründet, das sich Leben nennt. Und zunächst einmal die Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe Stufe 5, wenn sie zu uns kommen, Verantwortung übernehmen. Also sie übernehmen Verantwortung, für sich in der Schulgemeinschaft, für ihren kleinen Bereich. Es gibt kleine Verantwortungsjobs, aber nicht so Tafeldienst oder solche Dinge, sondern ähm, was ich, Freudebereiter oder Freudebereiterin oder Seelentrösterin oder Umweltpolizei oder was es da gibt für ihren kleinen Bereich. Weil wir einfach glauben, dass auch das Thema Wellbeing, also auf sich gegenseitig zu achten, auch in Zukunft eine immer größere Rolle einnehmen wird, weil eben die Welt sich so schnell verändert, weil sie immer komplexer wird, weil sie immer schnelllebiger wird. Also müssen wir besser aufeinander achten in unserer Gemeinschaft. Und ab Jahrgangsstufe 6 werden die Schülerinnen und Schüler vorbereitet auf ihre außerschulischen Verantwortungsjobs. Und dann gehen unsere Schülerinnen und Schüler in Jahrgangsstufe 7, 8, 7 und 8 in sogenannte außerschulische Verantwortungsjobs eben für zwei Schuljahre, eineinhalb Stunden pro Woche und übernehmen dort eben, ja, machen Verantwortungsaufgaben, machen Ehrenamt, geben, was ich... Fortbildung für Lehrkräfte im Altersheim, im Gnadenhof für Tiere, im Kindergarten oder wo immer sie auch arbeiten ähm, und gehen da wirklich raus ins Quartier und äh, das Quartier wird dadurch ähm, äh, geöffnet. Auf der anderen Seite äh, ist es so, dass wir natürlich durch diese Öffnung im Quartier ganz, ganz viel Kontakt mit Menschen nach außen haben und die dann auch wieder in die Schule kommen. Also im Leben ist es beispielsweise so, in Neuen, äh, dass die Kinder wirklich Dinge erfahren und erlernen, die sie im Leben brauchen. Das heißt, da kommt jemand vom Mieterschutzbund, der erklärt eben etwas über den Mietvertrag. Und da kommt jemand von Pro Familie, da geht es über Familienplanung. Jemand vom Versicherungswesen erklärt Versicherung. Jemand von Banken sagt, wie öffne ich ein Konto. Also so diese ganzen praktischen Dinge, die man sonst in Schule nicht lernt. Jemand ja, vom von, von Steuerverwaltung kommt und erklärt, wie die Steuererklärung. So die Dinge, das, was ich wirklich brauche im Leben, das lernen Schülerinnen und Schüler eben im Leben in Jahren Stufe 9. Und das ist eben total spannend. Das heißt, Schule wird wirklich so ein, ein Ort der Begegnung, ein Ort der Gemeinschaft, in dem wir nach draußen gehen und die Menschen nach drinnen holen. Denn ich glaube, eine Schule schafft es alleine nicht mehr, diese Veränderungsprozesse unserer Gesellschaft abzubilden, geschweige denn in irgendeiner Form aufzugreifen, wenn sie geschlossen ist. Also so eine Schule mit den Türen zu, drin, bei der die Kolleginnen und Kollegen dann ihr eigenes Ding machen. Das wird nicht mehr funktionieren, wenn wir unsere Kinder ernsthaft auf diese Gesellschaft vorbereiten wollen. Und diese Gesellschaft heißt, wir müssen in diese Gesellschaft gehen, um sie zu verstehen und wir müssen die Menschen in die Schule holen. Das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Hintergrund. Zweiter Hintergrund ist sicherlich auch, es geht um die, um die veränderten kulturellen Praktiken einer, einer Kultur der Digitalität, bei der es eben darum geht, dass wir eben und auch unsere zukünftigen Generationen eben zunehmend komplexe Herausforderungen lösen müssen. Das heißt, durch die Vernetzung, durch die Gemeinschaft, durch die Digitalisierung werden Problemstellungen in Zukunft eben immer herausfordernd und immer komplexer. Und es ist eben so, dass sie eben nicht mehr von Einzelpersonen gelöst werden können, weil die Komplexität zu groß ist. Das heißt, Schülerinnen und Schüler müssen lernen, gemeinschaftlich, ko-kreativ reale Problemstellungen zu lösen. Das machen sie zum Beispiel im Ideenbüro oder im roten Salon. Aber das machen sie natürlich auch, wenn sie ins, ins Quartier gehen, in, in, in die Realität gehen, bei der eben genau diese Formen der Zusammenarbeit eben schon praktiziert werden. Und so lernen sie und sehen sie andere Praktiken und die übertragen sich natürlich dann wieder auf unsere Schule und auf die Ideen, die sie eben mitbringen. Sie erleben Selbstwirksamkeit, sie erleben ähm, auch Selbstwirksamkeit merken, dass sie etwas bewirken in dem Tun, wenn sie mit anderen Menschen außerhalb der Schule arbeiten, sei es vielleicht der, der alte Mensch, der alte, der alte Mann, die alte Frau, die sich freut, weil ich ihr vorlese jede Woche. Und, aber ich merke, ich, ich bewirke etwas. Und dieses hat natürlich wiederum Auswirkungen auf den eigenen Lernprozess. Ne? Wenn man merkt, ich bewirke etwas mit meinem Tun, wird einem relativ auch schnell klar, wenn ich etwas tue, bewirke ich auch, dass ich vielleicht bessere Leistungen bringen kann. Ja? Oder dass man... Klar könnten wir jetzt über den Leistungsbegriff diskutieren, was das heißt, das wäre wahrscheinlich noch eine extra Podcast-Folge, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, es geht darum, einfach zu merken, ich bin für mein Lernen, für das, was ich mache, verantwortlich für meine Gemeinschaft. Und das Zweite, sicherlich etwas ganz, ganz Spannendes, das ist tatsächlich entstanden, nachdem du, Sonja, bei uns warst, und zwar in der, in der Corona-Zeit. Wir haben wir im ersten Lockdown wahrscheinlich wie alle Schulen Erlebnisse gehabt, die die ähm, heftig waren. Auf der anderen Seite natürlich für mich sehr, sehr spannend, weil wir haben ähm, beispielsweise in dem ersten Lockdown Schülerinnen und Schüler gehabt, die ähm, gesagt haben, dass sie zu Hause überhaupt nicht gut lernen können, weil sie vielleicht keine stabile Infrastruktur haben, weil das Elternhaus vielleicht finanziell schwach ist oder einfach auch bildungsfern, also einfach, weil sie niemanden haben, der mit ihnen lernen konnte. Und auf der anderen Seite haben wir Schülerinnen und Schüler gehabt, die gesagt haben, sie können außerhalb der Schule viel besser lernen als in der Schule. Das hat uns also zu denken gegeben. Und wir haben uns überlegt, ähm, naja, wie könnte die Schule der Zukunft aussehen oder wo kann überall gelernt werden? Denn das war eines, was Corona eigentlich gezeigt hat. Ne? Das ist Lernen ist eigentlich überall möglich. Und wir haben ähm, das sogenannte Lerninselkonzept entwickelt. Und bei diesem Lerninselkonzept ist es so, dass wir zunächst mal Orte gesucht haben für diese Kinder und Jugendlichen, die eben zu Hause vielleicht keine guten Lernorte hatten, die aber nicht in die Schule kommen konnten, weil im Lockdown war, äh, und haben leerstehende Räume gesucht mit einem WLAN, mit einer stabilen Infrastruktur, haben dort mobile Endgeräte geliefert und wir hatten Studierende der pädagogischen Hochschule, die diese Räume quasi bespielt haben mit diesen Schülerinnen und Schülern. Und das Schöne war, dass die Stadt Karlsruhe sich committed hat und hat gesagt, hat, gerade für diese Kinder und Jugendlichen müssen die schönsten Orte der Stadt im Quartier bereitgestellt werden. Und so öffnete unsere erste Lerninsel vor gutem Jahr, also Mai 2021 im Torbogensaal, also eine Verlängerung des Karlsruher Schlosses, also ein Saal, der eigentlich für Hochzeiten genutzt wird. Ein wunderschön altes Gebäude, könnt ihr euch vorstellen. Und das war die erste Lerninsel, also ein ganz, ganz schöner historischer Ort. Und dann haben wir diesen Gedanken eben weitergefasst und überlegt, wo kann denn auch postpandemisch weiter gelernt werden in außerschulischen Lernorten? Und haben ins Quartier geblickt und sind fündig geworden in Bibliotheken, die einfach vielleicht... Angebote machen oder vielleicht einen Makerspace zum Beispiel haben und überlegt, wie kann denn dieser Raum gebucht werden oder äh, Museen oder leerstehende Gebäude der Stadt, die vielleicht überhaupt leer stehen, bei dem ich als Schule sagen könnte, ich habe eine Kunstausstellung. Die zeige ich nicht nur in der Schule, sondern ich buche mir diesen freien Raum und mache die Kunst für die Bürgerinnen und Bürger sichtbar. Und wenn es nur ein Tag oder zwei ist und bespiele das einfach mal solche Räume. Und dann ist eben dieses Lerninselkonzept gewachsen. Es gab eine Inter oder gibt eine interaktive Karte. Mittlerweile gibt es eine App, die jetzt herausgebracht wird und es können Schülerinnen und Schüler unserer Schule, aber natürlich auch Kolleginnen und Kollegen und wir öffnen das gerade für alle Schulen in Karlsruhe und auch für die Studierenden, Orte im Quartier finden, die über die App angezeigt werden, die Räumlichkeiten zur Verfügung stellen oder aber auch Angebote haben, bei denen ich mich einbuchen kann. Dann wird ein QR-Code generiert und ich kann quasi in diesen, in diesen Ort gehen und äh, diesen Ort auch nutzen. Und es gibt tolle Orte. Also ich denke hier zum Beispiel an, an einen Coworking-Space der Evangelischen Kirche hier in der Nähe des Marktplatzes, Kairos 13, ein super Ort, ähm, da kann unsere Schule über längst nicht mithalten. Ja, da sind das so tolle Palettenmöbel und steht ein cola glaube ich. Ich meine, da, da sind wir raus. Ja, aber es ist natürlich total spannend, wenn Schülerinnen und Schüler sagen können, ähm, und sei es in, in, in Zeiten der Selbstlernphasen, sie möchten eben an diesen Ort gehen, um eben vielleicht mal nicht in der Schule oder auf dem Campus zu lernen, sondern sie wollen dort lernen. Und das Spannende natürlich ist auch, dass sie nicht nur einen anderen Ort dort haben, sondern dass sie eben auch dort Menschen treffen, die ja ganz spannende Dinge machen. Und sei es Studierende vom, vom Karlsruhe für, von der Karlsruher Hochschule, die vielleicht gerade ein Start-up gründen oder wie auch immer was dort passiert. Ja, also ganz spannende Begegnungen eigentlich, die da stattfinden. Und jetzt gibt es eben genau dieses, dieses Lerninselkonzept. Und das ist, glaube ich, ein Konzept auch ähm, des Lernens der Zukunft oder auch, wie wir uns Schule der Zukunft vorstellen, nämlich eben äh, ein Ort, der sicher, sicherlich ein zentraler Ort ist, ein Ort der Begegnung, ein Ort der Gemeinschaft, schon noch das, das Herz des Quartiers, aber eben nicht mehr der alleinige Lernort, sondern es gibt ganz viele unterschiedliche Lernorte im Quartier, die genutzt werden können, um zu lernen. Und jetzt gibt es eben beispielsweise eine digitale Plattform, wie diese Lerninsel-Plattform, um diese Orte einfach buchbar zu machen und die Verfügbarkeit zu zeigen. Und es gibt total spannende Ideen. Also kann jeder Ort machen, ne? Gemeinderatssaal zum Beispiel. Wenn man guckt, wie oft ist der Gemeinderatssaal belegt, das sind zwei Stunden pro Woche, Montagabend, 19 bis 21, Dann steht er leer. Da ist doch super Politikunterricht oder Dinge nachzustellen. Da kann ich Parteien, da kann ich ja alles diskutieren. Also hervorragend, vor Ort in realen Settings das zu machen. Da ist jemand Bürgermeisterin oder Bürgermeister, da wird das angeleitet. Also hochspannend. Und ihr merkt, ich sprudel schon vor Energie und Ideen. Und, und das ist aber, glaube ich, genau, um das es eigentlich geht. Ne? Dass, eigentlich, dass wir Orte suchen, an denen gelernt wird, dass Schule quasi sich öffnet. Und das hat Corona auch, glaube ich, entzeigt. Es führte zu einer Entgrenzung. Zu einer Entgrenzung von Orten, zu einer Entgrenzung von Zeiten, zu einer Entgrenzung von Strukturen, was aber ganz ganz spannend eigentlich ist, weil wir, glaube ich, diese Entgrenzung brauchen, um, um noch mehr in die Realität abzutauchen. Und das ist, was Schule braucht. Ich glaube, Schule der Zukunft braucht mehr Realität. Und deswegen muss sie offen sein und sich nach außen öffnen, aber auch die Menschen von außen in die Schule holen.
2: Ich würde das ganz gerne schon als Schlusswort nehmen, aber das machen wir noch nicht, weil wir haben nämlich noch ein, zwei andere Fragen endlich. Ähm, ich muss aber direkt eine Sache nachfragen, ähm, weil das ist eigentlich, ich bin so dankbar gerade für die Darstellung dieses Konzepts, äh, Michael, also ähm, äh, Merci, ähm, und frage mich immer gleichzeitig, okay, was brauchen denn die Lehrer und Lehrerinnen bei euch in der Schulgemeinschaft, um das auch tatsächlich umzusetzen? Überspitzt würde ich sagen, die... Lehramtsausbildung bereitet darauf nämlich nicht vor und weiß es ja auch selber, man spricht immer noch von den Einzelkämpfern Einzelkämpferinnen, die irgendwie versuchen, durch den Schulalltag zu kommen und die Herausforderungen sind groß genug, um auch erstmal diese Aufgabe bewältigen zu müssen und dann eben, dann eben doch viel alleine arbeitet. Die Konzepte, die du jetzt gerade vorgestellt hast und Ideen, die brauchen ja vor allem auch ganz viel Teamfähigkeit, Koordinierungsfähigkeit, was ist es, was ihr von euren Kollegen, Kolleginnen erwartet?
0: Ja, ich meine, das sind schon zwei Begriffe, die du gerade gesagt hast, die natürlich zentral sind. Es geht, glaube ich, schon um eine, um eine grundlegende Haltung, wie stelle ich mir Lernprozesse vor oder wie, wie sieht Lernen aus in Zukunft? Und es ist eben etwas, das ich nicht lernen konnte als Lehrerin oder Lehrer. Das heißt, wenn man sich... Die, die Biografien der meisten Kolleginnen und Kollegen betrachtet, wird man feststellen, dass sie eigentlich das System in den seltensten Fällen verlassen haben. Das heißt, sie sind eigentlich von der Schule in die Schule gegangen. Also sie sind Schülerinnen und Schüler gewesen, haben sie, waren sie in der Hochschule und haben sie die Rolle getauscht. Das heißt, dieses System, in dem ich so eine, so eine große Offenheit habe, ein System, in dem das, das sehr agil und sehr beweglich ist, ähm, bei dem vielleicht auch Fehler zur Tagesordnung gehören, ja, äh, äh, und völlig normal sind, weil wenn ich mich verändere, passiert sowas. Das, das ist, natürlich, ist natürlich völlig konträr, maximal konträr zu dem, wie, wie, wie man ausgebildet wurde. Denn ähm, wir haben eine Fehlerkultur in der Schule, in der Hochschule, äh, in der wir Fehler suchen, indem wir sie rot anstreichen und indem man danach beurteilt wird. Das ist schon mal eine ganz schlechte Voraussetzung dafür. Äh, die Prüfungsformate sind andere Formate. Das muss überwunden werden. Ne? Die Formen der Leistungsmessung mal anders zu denken, das ist zentraler Bedeutung. Ich erzähle ganz gerne, wenn, ich, äh, wenn man unsere Abschlussprüfung betrachtet, egal welcher Abschluss, ja, wenn man also bei einem Abitur oder bei einem Realschul- oder Hauptschulabschluss, wenn man dann, veränderte ja, kulturelle Praktiken äh, hat, also wie Ko-Kreation, dann fällt man durch. Aber ja, wenn ich da Co kreativ arbeite, falle ich durch die Prüfung. Das heißt, das passt nicht zusammen. Und letztendlich sind ja die, 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 die Prüfung des zweiten Staatsexamens äh, oder die, die Prüfung am Ende eines Referendariats ja auch, so eine klassische 45-Minuten-Struktur. Wir müssen uns da immer total verbiegen, ja, wenn, dann auf einmal so eine, so, wenn dann Anwärter und Anwärter so Stunden halten müssen, die so völlig eine klassische Unterrichtsstunde ist, die aber vielleicht mit unserer, mit unserer Realität hier gar nichts mehr zu tun hat. Das heißt, man kann den Kolleginnen und Kollegen erstmal gar keinen Vorwurf machen, wenn man, wenn man das noch nicht anders gesehen hat. Aber ich glaube, was total hilft, ist, eine Offenheit zu haben für das, was... Schülerinnen und Schüler wollen. Und ich glaube, wenn man Schülerinnen und Schülern gut zuhört, ist das, kann es ein Schlüssel sein, zu verstehen, wie sie eigentlich lernen wollen oder wie Lernen anders sein kann. Und wenn man feststellt, dass man eben, wenn man gemeinsam arbeitet, wenn man gemeinsam Material vorbereitet, wenn man mit dem Team etwas macht, dass das total Spaß macht. Das weiß man auch aus der Forschung, dass eben genau diese Teamarbeit natürlich unglaublich motivationsfördernd ist, auch für, für ein Team. Dann ist das, glaube ich, eine gute Voraussetzung dafür. Und Klar gibt es die Heterogenität, auch bei uns in der, in der, äh, im Kollegium. Wir haben auch von bis. Aber ich denke, was mittlerweile bei uns tatsächlich klar ist, ist, dass wir relativ große Veränderungsprozesse haben. Und ich werde immer mal wieder auch noch gefragt, Herr Palesche oder Michael ist egal wie, wann haben wir mal wieder so einen richtig normalen Tag? Und ich sage so, ja, das ist normal. Veränderung ist normal. Aber wir müssen lernen, damit umzugehen. Ähm, und vielleicht auch lernen, unsere Auszeiten zu suchen. Aber wir brauchen diese Offenheit und wir werden es alleine nicht mehr hinbekommen. Und ähm, wir haben andere Formate auch geschaffen, bei denen es eben genau um diese Öffnung geht. Na, wenn wir, wenn wir ähm, anders differenzieren, wenn Schülerinnen und Schüler Selbstlernphasen haben, dann müssen die ja auch nicht mehr im gleichen Raum sein, wenn man diesen Begriff mobiles Lernen wörtlich nimmt. Dann heißt, Lernen kann mobil sein. Das heißt, es kann im Klassenzimmer stattfinden, es kann im Gang stattfinden, es kann auf dem Campus stattfinden oder außerhalb der Schule stattfinden. Und all diese Dinge zeigen eigentlich, es, Schule muss geöffnet werden. Das heißt, eine Öffnung der Zimmer, der Räume innerhalb der Schule, aber auch der Öffnung der Orte an sich, aber auch der Öffnung der, der Themen und der Zusammenarbeit. Und wenn ich dann draußen bin und da steht Kollege XY und sagt, was macht ihr da eigentlich gerade? So, dann bin ich schon mitten im Gespräch. Also es ist eine ganz andere Form der der Zusammenarbeit, das ist etwas, das sich entwickelt. Aber diese, diese Bereitschaft muss natürlich da sein, sich zu öffnen. Und das ist aber auch, und da möchte ich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern des Podcasts Mut machen, das ist ein Prozess. Und das ist nicht von Anfang an, dass alle Hurra schreien. Das war bei uns auch nicht so. Das ist vielleicht am Anfang eine kleine Gruppe an, an Menschen, wir haben sie immer irgendwie Avantgarde genannt oder wie auch immer, die so, ja, die ersten Dinge probiert. Aber ich glaube, von zentraler Bedeutung ist, dass man genau das, was passiert, und das habt ihr ja auch schon vielleicht in Ansätzen jetzt gerade in der Rückmeldung gesagt, wir machen das sehr sichtbar, was passiert. Also ich habe zum Beispiel dieser Gruppe der Kolleginnen und Kollegen, die das die sehr offen war, die, die sehr, sehr gerne neue Dinge angegangen haben, habe ich zum Beispiel immer Zeit geschenkt, um das anderen zu zeigen. Also die haben immer einen Zeitslot bekommen in der Lehrerkonferenz. Konferenz. Von 10, 15 Minuten konnten berichten, was sie gerade tun, was sie dort machen, äh, um das sichtbar zu machen. Wir haben ein, ein anderes Fortbildungsformat ähm, geschaffen bei uns in der Schule ähm, oder ein, ein, eine Ergänzung zur bisherigen Fortbildung, die oftmals übers Land organisiert ist. Das nennt sich 115, dieses Format. Also wir haben eine Referentin oder ein Referent, wir haben ein Thema und mindestens fünf ähm, Besucherinnen oder Besucher. Und wir machen quasi sogenannte Mikrofortbildungen. Das heißt, wir, diese Kolleginnen und Kollegen bieten im Anschluss an einen Schultag für eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde, maximal eine Stunde, ein, ein, ein Fortbildungsthema an, das andere besuchen können. Und das können viele sich vorstellen, dass sie einfach sagen, ich bleibe mal eine Stunde länger in der Schule, eine halbe Stunde. Auch auch manchmal, wenn, ja, auch es ist ja auch familienfreundlicher, dass man trotzdem sagen kann, eine halbe Stunde können sich viele vorstellen, manchmal auch länger zu bleiben, Einen ganzen Tag wegbleiben, geht halt oftmals auch nicht mehr. Ja, und trotzdem hat das eben diesen, diesen tollen Effekt, dass eben etwas im Kollegium geteilt wird. Das heißt, auch da wieder ist Gemeinschaft spürbar, dass man etwas teilt, dass man, ich sag mal, Erfolgsmodelle innerhalb der Schule sichtbar macht, dass man sie mit den Kolleginnen und Kollegen teilt. Und das praktisch ist, dass die Fortbilderin oder Fortbilder da ist. Das heißt, auch wenn ich nach, nach einem Monat frage, wie war das eigentlich nochmal, da gehe ich zu meinem Nachbarn und sage, oh, wie hast du das nochmal gemacht? Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil wir quasi Wissen untereinander teilen ähm, und äh, diese Offenheit, Wissen zu teilen, heißt aber auch, dass ich natürlich ein Stück weit einen Teil meiner Lehrerinnen und Lehrerpersönlichkeit preisgebe, dass ich es etwas zeige, dass ich eine Methode zeige, die ich erarbeitet habe, aber auch das fördert wiederum diesen Gedanken, gemeinsam Prozesse weiterzudenken und das sind natürlich viele kleine Bausteine, die aber am Ende des Tages dazu führen, dass eine sehr, sehr große Offenheit da, äh, da ist und entsteht auch in dem gemeinsamen Arbeiten, in dem gemeinsamen Entwickeln von Lehr- und Lernsettings und das ähm, ja, das sind sicherlich zentrale Elemente, die, die es braucht. Die werden leider vorher nie gelernt, im Hochschulkontext, aber auch im Referendariat nicht. Aber ähm, das ist etwas, das, wenn man das mal ähm, tatsächlich ähm, etabliert hat an einer Schule, relativ schnell lernt also, äh, und auch spürt.
2: Wir haben noch ein äh, Riesenthema, äh, Micha, und gar nicht mehr so viel Zeit. Ähm, ich würde es trotzdem wagen, das nochmal aufzumachen, das Fass, ähm, weil es ähm, uns vielleicht nochmal ein bisschen mehr Einblicke bringt auch in äh, ähm, deine Emotionswelt äh, mit, dieser, mit dieser, ich sag mal, verrückten Rolle äh, des, des Schulleiters oder wenn ihr es eben im Duo macht, auch ähm, zusammen. Ähm, das ist ja schon etwas, das man auch will, ab irgendeinem gewissen Punkt diese Rolle einzunehmen. Ähm, kannst du beschreiben, was das mit dir gemacht hat oder wie das vielleicht auch die ersten Jahre, wie du mit der Belastung umgegangen bist, äh, mit Entscheidungen, die du nicht von jetzt auf gleich schnell treffen konntest, sondern irgendwie Rat brauchtest, also Dinge, ähm, weil es ja auch immer eine gewisse Überforderung dieses, diese Rolle auch mit sich bringt, wie du ganz persönlich damit umgegangen bist und wie es dir damit geht?
0: Also zunächst muss man sagen, dass ich ähm früher Lehrer hier an der Schule war. Also ich kam hier vor 17 Jahren an die Schule mittlerweile. Ich habe mich in diese Schule verliebt, weil ich diesen, diesen schönen Campus gesehen habe und diesen Park und, und all die Möglichkeiten und das tolle Kollegium vorgefunden habe, das auch damals schon ganz toll war. Und dann irgendwann bin ich in die Konrektorenstelle gerutscht, 2011, 2012 die wurde frei und, und ich hatte aber einfach auch die Lust, etwas zu bewegen oder was zu machen, das war meine Motivation. Ich glaube, aus finanziellen Gründen darf man es überhaupt nicht machen, das, das lohnt sich tatsächlich nicht. Aber etwas, etwas zu bewegen oder etwas zu gestalten, das war für mich immer so ein, ein innerer Antrieb, kann man eigentlich sagen. Ja, und dann wurde vor ja, fünf, sechs Jahren die, die Schulleitungsstelle frei, und dann war eigentlich einfach nur die Überlegung, ja, gibt es jemanden, der quasi dann kommt, der mein Vorgesetzter wird, der vielleicht was ganz anderes mit der Schule macht oder, ist, und, oder der die Schule vielleicht gar nicht so spürt oder fühlt, wie ich sie fühle ähm, oder mache ich es selber? Und dann war das äh, einfach äh, ja, mein, äh, mein persönlicher Wunsch, ähm, in die Schulleitung zu gehen, um, um diese Schule weiterzuentwickeln, einfach weil mir unglaublich viel daran liegt. Ähm, und ähm, Klar sind natürlich, ist Schulleitungshandeln sehr, sehr stark geprägt von den Rahmenbedingungen. Natürlich, wenn wir, wenn wir Schulleitungen fragen würden, es sind immer zu wenig Stunden an Entlastung, klar, kann man unterstreichen. Es wird immer mehr Verwaltung, das stimmt. Ja, also Ich würde tatsächlich auch dafür plädieren, dass jede Schule so jemand wie einen Verwaltungsassistenten oder eine Verwaltungsassistentin bekommt, die einfach mal diese ganze Flut an Abfragen und Verwaltungsdingen übernimmt und dass man wirklich so eine Art pädagogische Schulleitung hat, die, die dann ähm, die Schule in, diesen, in, in diesem Bereich äh, weiterentwickelt. Ähm, ich habe aber, glaube ich, das große Glück, dass ich jemand bin, der von Grund auf sehr gelassen ist ähm, und das ist sicherlich ein großer Vorteil. Ähm, das ist der eine Grund. Der andere Grund, glaube ich, warum es mir ganz gut gelingt, so zu arbeiten, ist, dass ich natürlich aus einem Haushalt komme. Was heißt natürlich aus einem Haushalt komme? Meine Mutter war auch viele Jahre Schulleiterin und die hat mir viele Dinge auf den Weg gegeben. Ich habe viel früh schon Einblick in haben und nehmen können, was das Schulleitungshandeln betrifft. Und von daher hilft das natürlich noch, manche Dinge zu verstehen, die man vielleicht sonst nicht verstehen würde. Und dann muss man natürlich auch sagen, dass wir, dass, ich einfach, dass wir viele Dinge, aber auch nicht nur ich, sondern ich immer wusste, es steht eine Schulgemeinschaft dahinter, Dinge gemacht haben, bei denen, wie ich vielleicht, man hätte sicher sein können, hätte ich vorher gefragt. Bei vorgesetzten Dienstbehörden hätte man gesagt, man darf es nicht machen. Wir haben sie aber gemacht und äh, die waren sehr erfolgreich, aber wir haben sie auch gemacht mit, mit Eltern zusammen, mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Schülerinnen und Schülern ähm, und am Ende des Tages waren das ganz, ganz oft eben Erfolgsmodelle. Natürlich gab es auch Dinge, die nicht funktioniert haben, aber es gab eben auch Erfolgsmodelle ähm, und das wurde aber auch geduldet und ich glaube, das, das ist einfach zu wissen, dass man eine große Schulgemeinschaft hinter sich hat, die etwas entwickelt, das macht auch stark. Und natürlich braucht es, braucht es Mut, Dinge zu bewegen, es braucht Mut in der Schulleitung, es braucht Mut in der Lehre und Lehrerschaft. Ich sage immer so, die, die, die guten Schulen oder diese, diese mutigen Schulen, die guten Schulleitungen sind so ein bisschen Robin-Hood-Schulen, die... Äh, die, die, die sind irgendwie, die hoffen, dass mal irgendwann der Robin Hood der Sheriff wird, die sind so ein bisschen im Graubereich, arbeiten die, äh, im Wald, äh, passt ja auch Waldstadt, ähm, und machen eben ganz, ganz tolle Dinge mit Schülerinnen und Schülern und den, und den Menschen, die dort arbeiten. Aber ich glaube, das braucht einfach. Ein bisschen Vertrauen in die, in die Fähigkeiten, ähm, Mut zu haben, äh, das hilft mir eigentlich darüber hinweg, dass die Rahmenbedingungen vielleicht gar nicht so toll sind, wie sie eigentlich sind. Ähm, und ja, die, die ganzen Belastungen, die man vielleicht da auch aus, rauslesen könnte. Ja.
1: Dann kommen wir jetzt zu der Phase mit den Wünschen. Du hast drei Wünsche frei. Einen an die Bildungsforschung, einen an das Schulkonzept der Universitätsschule und einen an uns als ähm, Interviewführende. Du darfst nämlich uns eine Frage für das nächste Interview mit auf den Weg geben. Wow. Also, deinen Wunsch für die äh, Bildungsforschung.
0: Also mein Wunsch für die Bildungsforschung wäre, dass sie sich noch viel mehr mit der Praxis verzahnt, als das bisher der Fall ist. Natürlich ist äh, Forschung nicht immer darauf angelegt, äh, äh, am Ende des Tages wirklich auch äh, eine unmittelbare Wirksamkeit äh, 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 oder hat, hat nicht den Auftrag, letztendlich immer wirksam zu sein, sondern Forschung kann auch der Forschung wegen äh, natürlich äh, stattfinden. Das ist klar. Aber ich glaube, in der Bildungsforschung haben wir eben die große Chance, dass wir da eben viel besser verzahnen können, als wenn ich irgendwie in der Quantenphysik forsche. Ja? Äh, äh, sondern Da kann ich ja wirklich in, in die Praxis, in das Feld gehen. Ich glaube, das wäre mein großer Wunsch, noch eine größere Verzahnung von Praxis und Forschung zu haben.
2: Du hast einen ähm, Einblick ja auch bekommen in unser, unser Projekt äh, der Schulgründung der Gründung der Universitätsschule Potsdam. Hast du einen äh, Wunsch an uns als Schulkonzeptteam, die wir daran weiterschreiben und diese Schule gründen wollen? Gibt es etwas, das du uns auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, ich, ich glaube, ihr wisst schon ganz gut, was ihr macht. Ich würde euch aber ans Herz legen, wirklich auch ja, die, diese zwei Dinge, die Partizipation, aber diese Öffnung von Schule. Also diese, diese Schule nicht als geschlossenen Ort zu betrachten, das weiß ich, das macht ihr ohnehin nicht, aber noch viel mehr zu öffnen, als ihr das überhaupt geplant habt. Also öffnet Schule so weit wie möglich in alle Bereiche, holt die Menschen von außen in die Schule rein und macht Schule dadurch lebendig. Ich glaube, das wäre, das wär, glaube ich, ein zentraler Impuls. Da würde ich nochmal einen Fokus drauf legen.
1: Und jetzt dein Wunsch für das nächste Interview. Welche Frage darf nicht fehlen an die nächste Schulleitung, die hier mit uns zusammenkommt? Hm. Was interessiert dich? Ähm, wo hast du noch einen Knoten im Kopf, der vielleicht durch andere Schulleitungen gelöst werden könnte?
0: Boah, das ist echt eine gute Frage. Kannst um, du uns
2: auch gerne nochmal als Sprachnachricht nachschicken, wenn ihr so Vielleicht schicke ich sind. die
0: echt nochmal nach. Hm, weil ich glaube, ihr fragt echt die wichtigen Dinge. Ja, ihr fragt die wichtigen Dinge. Ich meine, was ihr nicht direkt gefragt habt, sondern unmittelbar, aber ihr werdet da ja sicherlich ganz tolle, ähm, ganz tolle Schulleitungen äh, treffen, aber so nochmal ganz konkret die Frage, wie habt ihr es gemacht oder wie habt ihr begonnen, Wo habt, bei, bei welchem Punkt habt ihr angefangen? Und, und so vielleicht. Das haben wir natürlich so im Diskurs jetzt auch nochmal besprochen, aber ich glaube, das wäre sicherlich auch nochmal ganz spannend bei den Schulen, die schon so Veränderungsprozesse durchlaufen haben, wie es bei denen angefangen hat. Weil ja gerade Menschen, die das hören, auch in den Podcast vielleicht auch anfangen wollen und genau an derselben Stelle stehen und wissen möchten, boah, okay, wie waren die ersten Schritte? Was sind Do's, was sind Don'ts oder sowas? Wie beginnt man eigentlich?
2: Ja, perfekt, dann ist das jetzt eigentlich auch doch noch die Antwort auf die dritte Wunschfrage gewesen. Wenn du uns noch eine Sprachnachricht zuschicken willst, sehr gerne, falls dir noch irgendwas durch den Kopf geht, dann äh, blenden wir es nachher noch ein. Wir haben jetzt äh, abschließend und damit kommen wir auch zum Ende äh, der Runde ähm, noch die Auswertung des Reizwortes. Das ist uns großartig gelungen. Ich finde, wir können uns alle auf die Schulter klopfen. Wir haben Brandschutz nicht einmal erwähnt und ähm, sind dann damit äh, am Ende unserer, unserer Austauschrunde und des äh, Gesprächs mit dir. Vielen, vielen Dank. Ja, danke, dass war, du ich da hast. danke war. euch.
0: Vielen Dank.